0: Ну вот мне покажут, обещали, клятвенно уже, правда уже в четвертый раз, но клятвенно обещали. У меня нет текста, я не понимаю, что говорить, если мы не победим. Эта запись включается в тот что. Здравствуйте. Да что ж такое-то. В тот момент, не сейчас бы ей
1: надо даст. И пока не начался выпуск, приглашаю вступить в нашу группу ВКонтакте и подписаться на мой профиль в Инстаграм Никита Улитин, чтобы следить за новостями нашего подкаста. Ссылки будут в описании. Приветствуем вас на подкасте «Порядок в деле». С вами Никита Улитин. И Александр Ливанов. И у нас в гостях основатель компании «Водовоз» из русского села Ильяс Агаев.
2: Добрый вечер. Начнем с вопросов от наших слушателей. Итак, Ильяс, возможно ли добиться хорошего качества воды в городе, установив фильтр у себя дома? Отличный вопрос. Ответ вообще у меня
0: у самого дома свой фильтр. Ну, для начала. Потому что бессмысленно, на мой взгляд использовать артезианскую воду, например, для мытья фруктов и овощей. Мыть их водопроводной я лично не хочу, поэтому для таких целей мытье, сварить что-то, используется вода фильтрованная. Но пить, конечно, лучше артезианскую. Теперь непосредственно к вопросу. Поддерживаю, можно ли сделать ее хорошей. Я скажу так, ее можно сделать безопасной, если фильтр вовремя менять и правильно подобрать. С этими двумя задачками, вроде бы не нехитрыми, даже у меня лично возникают трудности. Фильтр надо где-то купить, его потом надо найти время поменять, ну и так далее. Плюс, когда состав нестабильный, мы знаем, что состав воды нестабильный, универсального какого-то фильтра, который вот в колбочке стоит, не существует. Существуют асматические технологии, это гораздо дороже, сложнее и так далее. Поэтому хороший ее сделать в домашних условиях практически невозможно. Безопасный? Можно. Подберите фильтр правильно и вовремя его меняйте. Отлично. И второй вопрос. Спрашивают... Как можно попасть на экскурсию к вам на производство? О, это очень легко, потому что первая экскурсия прошла совсем недавно, и она получила прям очень живой отклик, неожиданно для нас было и приятно. Но сейчас коронавирус, друзья, поэтому мы на ближайшее время, пока карантин не закончится, мы нам с этим делом шутить нельзя, мы не шутим. Как только закончится карантин, в соцсетях я буду просто объявлять, ежемесячно мы будем делать экскурсии, на которые может попасть любой желающий. Просто напишите мне об этом в соцсети. Постов, одним из последних, на которых я приглашал на экскурсию, рассказывал про блогеров. Никакой проблемы нет, мы абсолютно открыты. Это один из принципов, которым мы изо всех
2: сил стараемся следовать. Быть
0: максимально открытыми и прозрачными.
2: Итак, поехали с нашими основными вопросами. Первым делом расскажи, как все началось. Это был стартап, была покупка уже готового бизнеса.
0: Вообще, мой первый предпринимательский опыт – это маленькая сетка видеопрокатов блокбастеров. Это был мой первый опыт. Они были на улице Ленина и на Степана Халтурина. Это было начало 2000-х годов. Да, я брал кассеты в Ну, диски. Диски. И впервые я задумался, а что может сделать качественное обслуживание и сервис. Вообще, в целом, путь любого предпринимателя, на мой взгляд, нельзя сказать, что я проснулся и чем-то начал заниматься. Ну, так не бывает. Мне кажется, что даже если что-то происходит, то оно происходит благодаря предыдущему прожитому жизненному пути. И вот я, собственно, это мой первый, можно сказать, шажок. Или, наверное, второй, про первый сейчас чуть позже расскажу. Второй мой шажок, уже самостоятельный шажок, к некому сервисно ориентированной компании, для которой важно, какой продукт она производит, и очень важен окружающий сервис этого продукта. Первым шагом, конечно, надо сказать родителям большое спасибо. Они у нее предприниматели с самого первой возможности, как только появилась, возможность в 89 году создавать юридическое лицо, они его создали, занимались консалтингом. Сейчас компания Business Inform это крупнейшая в Кировской области аудиторко-консультационная компания. И весь крупняк кировский из машиностроительных, строительных компаний, перерабатывающих, аудируется именно в компании Business Inform И понятно, что это тоже успех, которого они добились, был бы невозможен у мамы и папы, если бы они не старались каждый день в чем-то быть лучше для своих клиентов. И вот это вот можно сказать, что я впитал, мне было 7 лет, когда они начали я впитывал это с молоком матери, что называется, эти принципы. И вот когда наступил момент, что вот, слушай, вот доставка, вот вода, вот как, как насчет? А доставка тогда была распространена вообще очень мало, мало что доставлялось в принципе в домах. Вот. Показалось, что действительно это прикольная сервисная штука, очень здорово. А почему бы нет? Тогда появилась компания Водовоз. Она надавалась просто Водовоз. Это сейчас мы добавили из русского села. Добавили не просто так. Опять же, потому что клиенты задавали вопросы. Откуда вода? Им интересно. Водовоз, они говорят, классно, мы его знаем, да, но что у вас за вода, откуда она? Надо было коротко это добавить. Вы ему рассказали, водовоз из русского села. Снимает этот вопрос. Так началась история в 2008 году компании водовоз из русского села.
1: С чего получился старт? Какой штат сотрудников? Это какое-то производство? Это покупка скважины? Или как все это стартовало?
0: Да как Как у всех. Ну, в целом, сначала ты начинаешь с какой-то аренды, у тебя вообще ничего своего нет. Ты каким-то образом начинаешь, находишь клиентов, о чем-то с ними договариваешься, потом стараешься очень сильно, и они такие, ну ты прикольно вообще, давай-давай, а может я тебе вот этому посоветую, вот этому порекомендую. Набирается какая-то, ну, какой-то пул, который тебе позволяет уже чувствовать, по крайней мере, что ты ну, уже зарабатываешь хоть что-то, то есть ты можешь себя прокормить, это же очень хорошо. Входишь во вкус, стараешься еще больше. Клиенты еще больше узнают о тебе, тебя еще больше рекомендуют и так далее. То есть это такой путь. После этого ищешь производство, когда у тебя появляются ресурсы, ты понимаешь, что возможности хотя бы оплачивать даже кредиты, ты понимаешь, что по финансовому потоку ты можешь себе это позволить. Ты берешь эти кредиты ищешь себе помещение, в котором ты гарантированно будешь производить, потому что аренда – это всегда риск. Тебя в любой момент из этой аренды могут попросить. И движешься, 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 набираешь клиентов. Мы очень мало рекламируемся, Стараемся включать тот самый сарафан, которым многие мечтают и желают, но не у всех получается.
1: Арендованное помещение. Да? Это уже в селе, Нет? где воду берут? Или сначала вода была перепродаваемая?
0: Сначала она вообще перепродаваемая была издалека, но сначала она вообще была покупаемая, значит, из Сыктывкара. Только потом арендованное помещение, потом первая линия розлива, потом свое помещение, потом собственная линия розлива. Мощность увеличивается. И, и ты... только
2: потом вода. И только потом... В каком смысле вода? Ну, в смысле собственная.
0: Да, и только потом. Ну, То есть ты определяешь место. То есть это же тоже не просто так. В целом, вот сегодня я буду, наверное, рассказывать про пять принципов чистоты. Почему мы называем нашу воду принципиально чистой. И один из этих принципов – это чистота места. С точки зрения бизнеса, друзья, действительно выгоднее воду производить. Где? Как можно к быть, В вот городе, я. к потребителю. Вот желательно прямо в подвальчик залезть. И там прям из его чудесной воды, какая бы она ни была, про это лучше помолчать, откуда она берется, про это лучше помолчать. И прям вот бахнуть. Между прочим, большие компании, если вы обратите, есть две самые распространенные марки воды бутылированные. И эти компании очень честные. Вот на одной из них, я не буду называть название, но мы все представляем, каждый день видим их. Они очень известны. И на одной из них такие горы красивые написаны. Ну, вот так нарисованы такие горы, беленькие. А с другой стороны, поворачиваешь этикеточку, то там специально написано, они честные люди, говорят, вода централизованного источника водоснабжения. Ну, признаются честно, ребята, что просто взяли воду в фромзоне, поставили хорошие фильтры. Ну, наверняка они серьезная международная компания, очистили ее, сделали все хорошо. И это очень выгодно. Но, на мой взгляд, чистая вода может быть из чистого места. Поэтому первый принцип чистоты. Меня когда спрашивают друзья и знакомые, раньше я говорил очень долго про эти вещи, а потом это все легло в пять принципов чистоты. и говорю, задумайтесь над пятью вещами, я не буду вам рассказывать, какая хорошая и плохая. Вот их пять. Первый – это чистота места, где производится ваша вода. Потому что очень люблю всех наших конкурентов, не буду опять же называть никого, но если некоторые из потребителей почитают на этикетке, где производится их вода, они будут очень сильно удивлены.
1: Тогда не будем останавливаться второй, третий, четвертый, пятый.
0: Хорошо, очень коротко. Первый – чистота места. Второй – чистота воды. Здесь есть короткий рассказ, что такое три факта о воде, мы их называем, которые должен знать каждый. Первый, говоря простыми словами, вода бывает речная и артезианская. По-научному – поверхностный источник и подземный источник. Ну, по-бытовому, по-нашему-то – речная – артезианской. Мы уже поговорили, что речную воду, факт номер два, можно сделать безопасной с помощью фильтра, если его вовремя менять и правильно подобрать. И факт номер три, что оказывается, и это для меня самый удивительный факт, когда я только вводил эту тему, идеальной артезианской воды в природе практически не существует. С любой, даже артезианской водой нужно работать. мне надо убирать ненужное человеку и добавлять полезные микроэлементы. Именно это мы и делаем. Убираем ненужное и добавляем 4 и 6 полезных микроэлементов. Это принцип чистоты воды. Третий принцип – чистота производства. Знаем мы, что вот бывает вроде как продукт, видишь в упаковке хороший и красивый, а заглядываешь во внутреннюю кухню, ты там «ой-ой-ой-ой-ой». И большие сомнения всегда возникают, а может, ну, вот в таком месте произвести хоть что-то чистое на самом деле. Чистота для нас, идея фикс, это на самом деле слово «принципы», кстати, которое появилось благодаря консультантам, они вытащили консультанты, это хороший опыт нашего сотрудничества, слово «принципиально» вытащили консультанты, они слушали наши рассказы, и это важный момент. Доводили нас до иступления меня, в частности, своими вопросами, но вытащили это слово, потому что спрашивают: Да зачем ты это все делаешь? Зачем тебе зону, где розливы, мыть 4 раза в день. Ты зачем тратишь на профессиональный клиент Тебе зачем там? Ты что, не можешь уборщицу в русском нанять за 10 тысяч рублей? Я говорю, могу, но мне нужны профессиональные средства без хлора. Кто за этим будет следить? Мне нужно мыть. Все время. Мне не нужно помыть один раз до и после. Мне нужно, чтобы чистота была идеальная. Действительно, место, где разливается вода, моется четыре раза в день по техническим заданию. Мы моем стены. Вообще все там моем. Профессиональными средствами без хлора. И так далее. Мы заключили действительно такой контракт. И чистота производства – это третий принцип чистоты. Четвертый принцип – это чистота бутыли. Друзья, вот представьте, как чистая вода. Добыли в чистом месте. Значит, все сделали. И тут берем и наливаем какую-нибудь синюю бутылку, которая не отмыта. Вообще ни от чего, что это, как это вообще возможно. Бутыли у нас многооборотные. Безусловно, частота бутыли – это один из важнейших критерий. Как она моется? И мы отдельно обращаем внимание наших клиентов на то, как мы моем наши бутыли. То есть она две ступени мойки. Мы специально разделили, потому что обычно в линиях подготовки воды считается, что идет мойка, три этапа – дезинфекция. Первый этап – мойка, второй – дезинфекция. Поэтому, в принципе, можно одной и той же водой мыть снаружи и внутри. Ну дезинфекция же будет, а моющая это же другая история. И вот на это смотрели, мы смотрели, 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 нас не устроило. Поэтому мы разделили мы отключили вот эту внутреннюю мойку, внешнюю мойку на контуре уже разливочной линии, просто отключили. И поставили отдельный автомат для наружной мойки. Сначала мы моем эту бутылку и делаем чистой снаружи, а потом чистую снаружи бутылку ставим в линию, где она проходит три этапа. Сначала мойка. Потом дезинфекция. А после этого самый клевый этап, который поразил больше всего блогеров. Ополаскиваем не какой-нибудь, а питьевой водой. Перед тем, как налить в нее воду, все, что мы намыли, прозинфицировали вымывается оттуда питьевой водой. И только после этого наша чистая вода, обогащенная полезными элементами, попадает в бутыль и закрывается. Пятый принцип чистоты остался: все мы сделали хорошо с вами, мы красавчики. И тут вам ее привезли, унылые игрузчики которые не очень хорошо выглядят, не очень хорошо пахнут, не очень хорошо носят бутыли и вам в дом приносят тонну грязи, к сожалению, улицы наши сами знаете, ну не очень чистые. И этот пятый принцип чистоты про него, он самый с точки зрения организационный. Там у нас автоматика везде стоит на чистоте воды, само оборудование выключается, если тепень чистки ниже заданной, просто выключается линия и нельзя производить воду нечистую. То тут очень сложно, у нас не роботы, люди. Ты им вроде и правила даешь, и стандарты, СОПы писал, все и систему контроля установил. Но это самый тяжелый этап. Но я могу сказать, что гарантирую, в нашей компании работают самые ответственные ребята, которые вообще просто можно найти, которые любят свою работу. Они приходят чистые, у них клевая униформа, они вежливые. И теперь они снимают за клиента, мы привозим в транспортировочном пакете. Это, к сожалению, пластик, но мы от него не можем отказаться вот, на текущем этапе. Мы снимаем, потому что иначе бутылка будет грязная. Мы не сохраним чистоту бутыли, чистоту воды, если мы снимем транспортировочную упаковку. Мы ее снимаем, забираем с собой и сдаем на переработку. Поэтому бутыль остается чистая, стоит на красивой салфеточке. Но эти все вещи лучше один раз увидеть, чем услышать. У вас есть уникальный шанс, ребят, просто стать клиентами водовоза из русского села и попробовать это на своих силах. Итак, пять принципов чистоты. Чистота места, чистота воды, чистота производства, чистота бутылей и чистота доставки. Чтобы про них рассказать, мы стараемся быть максимально открытыми. Как это происходит? Если интересно, могу рассказать? Давай. Две вещи мы сделали, и они появятся на нашем новом сайте. Скоро, я уже изнываю сам от нетерпения, я уже не могу. Ну вот Мне покажут, обещали, клятвенно уже, правда уже в четвертый раз, но клятвенно обещали, что во вторник я увижу работающую версию уже, которая будет лежать на домене на новом. И там будет два интересных раздела. Первый, Это раздел называется «Прямая трансляция с производства». Вот линию розлива и прочее. А что я буду говорить? Дайте я вам могу показать. К сожалению, наши слушатели не увидят, но я параллельно буду открывать и покажу вам, как это выглядит. Ведется прямая трансляция. Каждый из желающих может просто в режиме реального времени зайти и посмотреть, что там сейчас происходит, в каких условиях производится вода, как выглядят люди, которые работают на производстве. В фирменной одежде нет. Ну, Там не видно. Есть такой стандарт «ХАСП» который применяется для значит, пищевой промышленности. В какой они спецодежде? Насколько там чисто? Все это можно будет увидеть своими глазами.
1: Если я правильно понимаю, то это опыт додо пицца. Абсолютно. Можешь увидеть, они как нас... готовят твой закат. Меня
0: очень вдохновляет этот парень. Он клевый. Ну искренне прям. Он, он молодец. Федоров Чинников, красавчик. Дай им Бог ему еще сил, энергии продолжать занимать. У него сейчас непростой вызов. Он был сфокусирован на одной модели бизнеса, сейчас он взял еще две, ну это очень круто, ну то есть это прям, обычно ищешь свое совершенство в чем-то одном, и добиваешься, оттачиваешь, это позволяет тебе быть впереди всех, а он действительно сейчас со своей пиццей и впереди всех, но совсем другое дело, когда ты будешь делать это еще, и еще на двух смежных рынках, со своими игроками, со своими правилами игры, ну это круто, ну что он поставил такую задачу себе, это очень круто. Поэтому действительно Федоров Чинников вдохновляет многими вещами. Вот я могу показать. То есть вот так вот выглядит производство в прямом эфире.
1: Уважаемые слушатели, мы действительно видим производство. Как-то там пустовато. Потому что на текущее время
0: закрыто уже все. Мы произвели все, всё, что было необходимо на, на утреннюю отгрузку. Наша вода принципиально свежая, мы не работаем на склад. Нет смысла наработаться. Ну, там, мы не делаем так, чтобы выводить людей условно, на, на, на меньшее количество времени. Пусть они отработают, а после этого сэкономим на зарплате. Нет, у нас вода чистая, для нас это принципиально, но еще принципиально, чтобы она была свежая. Поэтому все любят получить водичку, вот, которая, которая, знаешь, как в рекламе, да, даже как потеет немножко вот, от того, что она холодная, когда все это делают. Был вопрос о том, часто ли
2: я это рассказываю. Да, 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 просто уже да. такой заготовленный
0: текст чувствуется. А он, ну, на самом деле нету вот такого заготовленного, который выучен, просто я этим живу, ну, я искренне этим живу, я просто действительно могу про это говорить много. Единственное, я вот рассказал про Уинстона Черчилля, который любил приговаривать, он говорил, господа, сегодня я не готовился, поэтому буду говорить долго, как раз постараюсь говорить более структурно, выделять какие-то вещи, пять принципов чистоты, три факта о воде, потому что так они заходят в голову. Многим кажется, вода и вода, и что здесь такого? И я рассказал, что мы, когда проводим слепые дегустации, ставим просто в ряд 4 артезианские воды. Ну, просто 4 артезианские воды. Разные. Самое большое изумление на глазах у людей и самое большое для них открытие, что оказывается вода разная на вкус. Потому что ну, всем кажется, что вода и вода. Мы редко в быту встречаем ситуацию, что мы берем воду и в ряд ставим и начинаем сравнивать. Такого не бывает практически никогда. Но когда ты это делаешь, это всегда вызывает фантастический эффект. Вот мы несколько раз проводили слепые дегустации, каждый раз у меня екает сердечко, потому что у меня нет текста, я не понимаю, что говорить, если мы не победим. Ну, искренне, то есть я это каждый раз мне безумно страшно. То есть я понимаю примерно, что я скажу, что ну, конечно, мы будем стремиться становиться лучше, но я очень сильно расстроюсь, безусловно. Но пока, что называется, я делаю это редко, на это надо решиться, но 4 из 4, как бы, да, нашей победы. И о, не знаю, решил, ли я на пятый. А слепые дегустации во время экскурсии проходят? Да, один, вот как раз мы проводили экскурсию для блогеров, и мы провели слепую дегустацию, поставили значит одинаковые графины, и блогеры просто подходили и лежат в листочке, за какой хочет кто-то голосуй, проводили дегустацию. Победила под запись кучей блогеров. Победила вода, основа баланса.
1: Тогда у меня вопрос: есть ли возможность смухлевать, взяв воду со склада, подержав ее там у себя несколько месяцев? С точки зрения
0: чистоты эксперимента. Так с точки зрения чистоты эксперимента, ну, наверное, нет умысла никакого обманывать. Я вот сейчас подумал, теоретически, наверное, можно, но нет в этом смысла никакого. Я думаю, что можно это учесть просто на будущей экскурсии либо видеозапись вести, к заказа, как мы заказываем, чтобы нам ее привезли, либо включить просто кого-то из тех, кто придет в комиссию закупочную, не знаю, как ее назвать. Просто людям неудобно. Они в целом не готовы тратить на это кучу времени. Все эти процедуры, наверное, надо, можно записать. Ну просто зачем?
1: Ну, у меня просто вопрос-то возник. Понятно. Про от честность прошлого пункта, когда про свежесть воды. Да. То есть у вас есть возможность дать свежую воду?
0: Так у них, ну, они, наверное, тоже декларируют. Мы просто заказываем. Мы же не специально ее куда-то там, чего-то, просто звоним, есть телефоны. Ты звонишь, заказываешь, тебе привозят, ты
1: берешь из нее, наливаешь в графин. налил, поставил, проверил. Пробуете, пробуйте, пробуйте как бы да. люди пробуют. А можно тогда подробнее про великодушный сервис? Мне просто само слово, оно такое редкое в обороте. Здорово, что оно цепляет. Еще
0: раз спасибо. Значит, есть такая группа «Пилотаж». Я сразу уж про консультантов говорим. Есть такая группа «Пилотаж», ее возглавляет Алексей Обжерин, И именно с этими ребятами мы сотрудничали, когда встал вопрос, как это нам в буквально в одном предложении, а есть такая прям задача, Просто объяснить, почему надо покупать именно у нас. Есть, почему надо среди всех? Можно долго-долго смотреть, вот сколько мы разговариваем, но вам интересно, у вас подкаст, вам нужно выпытать у меня эту информацию, и я ее готов рассказывать. Но разве покупатель готов, это вот обычный, он идет по улице, у вас есть на контакт, я не знаю, там, ну сколько, 10 секунд, как бы, он говорит пока или как это, ключевая фраза? пока я иду до лифта, как бы, можешь мне что-нибудь так и быть рассказать. И, и что, из чего начать? С чистого места, с чего? Ну, то есть, вот это же все, взрывается мозг. И надо сделать как-то, чтобы можно было сказать. Человек такой м-м", услышал, похмурился, поморщился, м-м-м", но запомнил. И потом такой, что там? Свой? Принципиально, что там? Многие очень путают. Слово действительно ну, редко сегодня используется. И поэтому мне многие позвонят, например, и говорят, вот спасибо вам за ваш душевный А это здорово. На самом деле слово, когда вот открыть словари, оба слова изумительные, Оба слова и принципиальность. И великодушность, в а них вообще нет ничего негативного. То есть вот их прочитать, спасибо нашим консультантам, которые помогли нам эти слова подобрать. Они действительно полностью и точно отражают, собственно, и чистоту воды. Потому что это дело не ГОСТа или САМПИНа для нас. У нас чисто даже там, где не прописано, не надо, чтобы можно не делать этого. Но мы это делаем. Я расскажу еще про, напомните мне, про швейцарский прибор Метлер. Есть такая компания Метлер, производится измерительное оборудование, мировой лидер. Мы тут кое-что купили для того, чтобы дополнительно обеспечивать открытость и гарантию качества воды. А великодушный сервис, все просто, честно говоря. Конечно, его действительно лучше один раз почувствовать на себе, чем сто раз про него услышать в каком-то виде. Но он состоит из нескольких элементов. Во-первых, все, что мы можем, мы снабдили гарантиями и защитили, обложили нашего клиента гарантиями со всех сторон. Ну, я просто покажу в качестве примера. Например, у нас есть гарантия. Если вы будете довольны или за наш счет, вот общее правило, если взять, оно формулируется: вы будете довольны или доставка за наш счет. А дальше разбиваются на кучу, как бы, маленьких. Например,. Мы привезли не вовремя, доставка за насчет. Мы быстро не взяли трубку телефона, доставка за наш счет. Я вам сейчас дам послушать, может быть, нашим слушателям тоже будет интересно. Прием, который я назвал лично, спасибо Ричард Брэнсон. В одной из книг Ричард Брэнсон рассказал про клевый сервис. Он говорит, когда мне звонят Virgin Atlantic... Virgin Atlantic, и не, не берут трубки долго, мне надоело, и я решил, что я буду говорить, столько сколько долларов получит тот человек, который дослушает эту запись до конца. Идея нам очень понравилась, мы ее немножко адаптировали, я сейчас прямо ищу в телефоне, и включим громко, всего 30 секунд. Значит, эта запись включается в тот момент... Здравствуйте, эта, я Евгений Экстрим. Эта запись включается в тот Здравствуйте. момент... Здравствуйте. что ж такое-то? В тот момент, не сейчас бы ей надо, да, в тот момент, когда прошло три звонка, по моему личному убеждению... Я так люблю, я не люблю ждать больше трех звонков, ну, то есть я в этот момент начинаю психологически испытывать дискомфорт, ну, блин, а еще если мне включают, знаете, это «Спасибо, ваш звонок очень важен для нас» и включают мне музыку, в этот момент я начинаю тихо испытывать бешенство и говорить «Да знаете что, как бы, но при этом вынужден висеть, потому что кто же мне там перезвонит, никто ж мне не перезвонит, это ж мне
1: надо. Спасибо банкам Ростелекома. Дорогие,
0: всем спасибо. Много, к сожалению, много. Все двигаются, очень надо отметить, давать позитивную тенденцию. Что в целом все осознали, что надо двигаться в сторону сервиса и делают очень робкие, очень умелые шаги. И часто, к сожалению, сегодня ситуация катастрофическая, закрытая красивым фасадом. Там что-то говорят, чуть любая неклассическая ситуация вызывает такой ступор и настолько не в пользу клиента решается, что это просто кошмар. Итак, что слышит наш клиент? после того, как прозвучали три гудка. Я Евгений Экстримтинов, директор компании «Водовуз» из русского села. Вам не ответили сразу. Это непорядок. Давайте поступим так. Если вам не ответят в течение минуты, то с нас подарок. Вода бесплатна. И тут человек начинает думать, погоди, ну еще, вода бесплатна? Осталось 40 секунд. Подожди. Я правильно понял, что 40 секунд
1: и... И... Так. Всего 30 секунд. Может быть.
2: И вообще ничего платить не надо будет? А Еще 20 будет? секунд, и вода бесплатна. Да что ж такое-то? То есть это вся вода, вода которую я закажу, будет бесплатна? Вся вода, которая была в текущем заказе, будет без 10, 9, 8, 7. Неужели правда никто не ответит? 3, 2, 1... Поздравляю, время вышло. Похоже,
0: все операторы заняты. В этот раз вы получаете воду бесплатно. Сейчас я положу трубку, и сотрудники службы заботы о клиентах перезвонят вам, как только освободятся. Спасибо, что пьете принципиально чистую воду. Так вот, конечно, значит, доходит до смешного. Ну, это очень позитивный опыт, я очень его рекомендую всем, потому что доходит до смешного. Значит, действительно, во-первых, представьте себе, ситуация поменялась радикально. Если раньше человек сидел ну, максимум 10 секунд и бросал трубку, ну, потому что недовольный был. ну, Конечно, у нас наш CRM позволяет отследить все звонки. Конечно, мы ни один звонок не теряем и отзваниваем потом обратно клиентам. В этот момент вот это очень хорошее решение, потому что значит, люди много раз начинают, во-первых, слушать минуту. За эту минуту мы успеваем, на самом деле, гораздо больше, чем успевали за 10 секунд. Первый момент. Второй момент. Девочки смеются сами, когда когда работают в службе заботы о клиентах. Они говорят, нам часто очень уже кричат в туфу. Ну зачем, вы подняли, у меня осталось 15 секунд. Ну что это за ерунда такая. То есть, это уже превратилось в какую-то форму соревнований. И, понимаете, ушел негатив. А это очень важно. Очень важно, чтобы люди при работе с вами... Ну, конечно, это стоит денег. Ну вот, если перевести деньги... Конечно, это стоит деньги. Я только на эту гарантию уплачивал порядка 30-40 тысяч в месяц на те звонки, которые не успели. Если угодно, я считаю, что это плата, что называется, отдай рынку. Есть такой термин у бизнесменов, которых я уважаю очень сильно. Они говорят просто, это те расходы, которые мы должны отдать рынку. Это развивает рынок, это развивает клиента, он понимает действительно, что такое хороший сервис, великодушный. Кстати, отдано на регистрацию это словосочетание, потому что есть о чем рассказать, есть набор определенных фишек, которыми я с удовольствием потом буду делиться, разработав эту методику великодушного сервиса. Ну, это всего лишь один из элементов гарантии, которыми окружен наш клиент. Это первая часть великодушного сервиса. Вторая часть великодушного сервиса – это очень интересно. Обычно вот, рынок воды, бутылированный с доставкой домой особенно, он очень интересный. Для того, чтобы начать им пользоваться, достаточно высокий порог входа. Но ну, тебе надо купить. Сначала ты должен заплатить за многооборотные бутыли. Тебе говорят, так, пожалуйста, 350 рублей за бутыль, а то и 420, ну, там, в зависимости. Кто-то больше. Ну, а как, а вдруг ты их заберешь? Поэтому давай, вот две бутыли, пожалуйста, тысячу выложи сначала за бутыль. Второй, говорят, знаешь что, вот э, ты просто так нашу воду пить не сможешь. Он говорит, в смысле? Да, тебе нужно устройство, которым ты будешь ее выкачивать. Он говорит, в смысле? Клиент уже начинает, что? Он говорит, ну такая вот здоровая помпа, некрасивая, как бы сверху, и тебе ее вручную так вот надо будет качать, понял? Клиент такой, и она стоит 700-800, ну а у нас хорошая помпа, поэтому стоит 1000 как бы уже две тысячи и ты еще до воды не добрался представляешь то есть, ты такой звонишь хочу немножко водички выпить как бы а тебе уже нагрузили как бы да? такой так что там следующее ну а если вы хотите кулер то конечно мы можем и кулер как бы но кулер стоит четыре рублей как бы в этот момент как бы ты который намеревался потратить за бутылку воды 200 рублей говоришь так погодите как бы я немножко да я, я, мне надо подумать мне надо подумать вот и это вторая часть того, что мы делаем, почему мы, мы не зарабатываем, это мое принципиальное решение, мы не зарабатываем на сопутствующих товарах. То есть мы, опять же, та же, собственно, плата в развитии рынка. То есть мы убрали эти входные барьеры, и у нас ты приходишь, мы не берем денег за товар вообще ни с кого, в принципе. Покупает он одну, две, пять бутылки, просто не берем. Конечно, это тоже затраты. Потом у нас можно все оборудование получить в подарок, вообще любое, именно в подарок. Не в пользовании, а именно в подарок. То есть мы не на время его даем. Мы сейчас нашли поставщика очень классных электрических помп. Тебе уже не надо вот так вот накачивать. Это вот Ты нажимаешь такую красивую кнопочку, mientras... и бутылочка так... И тебе наливает, например, твой, в твой чайник как бы красиво автоматический насосик. Мы нашли в Китае решение вообще спрятать бутылку туда же, где стоят фильтры. Ее можно поставить под раковину, и оттуда вывести шланчиком, и насосик тебе накачает в виде кранчика, как раньше был с фильтра. А у тебя такой же кранчик будет накачивать тебе воду в... Все это непросто, все это затратно, но помпу электрическую, вот прямо сейчас есть акция. Заплати просто. Нам единственное, что надо, понять, насколько лоялен к нам клиент и собирается ли он с нами работать. Поэтому мы просим, но не борщим. Десять бутылей оплати вперед, и получишь помпу, которая стоит дороже, ты получишь ее
1: бесплатно.
0: А и помпу Ну, в каком-то смысле, конечно, рискую. Но бизнес – это риск. Но, друзья, ну правда считаете справедливым взять с клиента денег на входе вот столько как бы за то, что ему по сути не надо? Он же воду хотел. Поэтому мы смотрим на это как на инвестиционный проект. Маленький, каждый клиент. Мы вкладываемся и просто говорим, да, действительно, мы хотим, чтобы ты дома пил, твои дети
2: пили принципиально чистую воду полезными микроэлементами. И это наш вклад в это дело. Слушай, ну это прикольно. Я даже не знал, что такие уже есть. Что меня, наверное, один из... Основных элементов, которые от услуги отталкивают, это именно то, что надо что-то качать или... Ну, кулер тоже неудобно. Уже не надо. Уже не надо. Есть электрическая помпа.
0: Мы можем быть клиентоориентированными. Если ты прямо сейчас дашь телефон, то тебе перезвонят в течение пяти
2: минут. Ну, мне в течение пяти минут не надо, я на следующей неделе вам сам позвоню. Хорошо. Но телефон я у тебя все равно возьму. Хорошо. Объяснил ли,
0: почему сервис великодушный? Понятнее ли стало? То есть, мы это был ответ на вопрос... Из нескольких элементов первая часть была связана с гарантиями, то есть мы действительно берем и отдаем эти деньги в гарантии качества. Ну, этого можно не делать? Можно не делать. Многие ли это делают? Да очень мало людей это делают. Отличается этим наш сервис? Отличается. Много ли ты знаешь тех, кто не пытается заработать на каждом чихе? Ну, я, я очень мало. На, вот, ну, на, ну, по пальцам одной руки может быть, но не знаю. Это
1: остаток будет. Ну, значит,
0: надо понять, мы фокусируемся на ключевом, мы занимаемся водой. И зарабатывать должны на
2: воде. Вот. А все остальное мы должны делать так, чтобы клиенту было максимально, максимально комфортно. Давай вот еще про продукт. Я, честно, в своей жизни сталкивался с водой несколько раз. Первый раз ну чисто профессионально. По прямойке стекла используется тоже... Вода и при изготовлении. Там своя заморочка, там нужен, нужна вода, как диэлектрик. Собственно, там они меряют чистоту воды мегаомами. Там своя там отдельная своя история. Да. Тебе нужен да. сути, тебе нужен дистиллят без, без солей. Да, второй момент сталкивался при приготовлении кофе. Но там получается, что именно воду подбирают под зерно. Не готовят воду под каждый отдельный чих. Там просто методом перебора, так скажем, происходит какому зерну, какая вода. но ну, Некоторые сильно замороченные готовят люди. А у вас есть понимание, вот, под какой стандарт вы свою воду готовите и почему? Безусловно, есть. Можно полночать
0: минутку. Простыми. Я очень все равно считаю, мы в самом начале просто расскажем слушателей, наверное, подискутировали, какими словами будем пытаться разговаривать об этих вещах и решили, что за каждое Слово, которое не является общеупотребительным, ну, бить не будут, как бы, но, похоже, рублем возьмем, как бы, возьмем, да, рублями.
1: Заберем бутылями.
0: Заберем бутыльями, да, да, да. Вот. Вопрос звучит так, что такое хорошая вода для организма? Давай, правильно я понял вопрос? Ну, Послушайте. более-менее, да. Потому что мне понятно, что такое хороший дистиллят, но хороший дистиллят очень полезен для техники, потому что он совсем ее ей не вредит, но, слава богу, мы не чайники. В прямом смысле, как бы не чайники, как бы, да, и то, что полезно чайнику, не очень полезно человеку. Вот оказывается, есть очень ограниченный круг микроэлементов, который рекомендует Всемирная организация здравоохранения, чтобы он находился в воде. Их реальность 6 элементов. Натрий, калий, кальций, магний, второй йод. Вот их 6. Считается, что в небольших количествах здесь начинается следующий момент. Вот по поводу того, сколько должно быть. Потому что когда очень мало, когда или нет, это очень плохо. Дистиллят. Другая крайность – это минеральные воды. Надеюсь, что все наши слушатели, все знают, что постоянно пить лечебные значит, минеральные воды просто нельзя. Действительно, это просто вредно для организма. И один из бытовых способов очень интересных является во первых ответ на вопрос «А бывает ли от хорошей воды накип в чайнике?» И все такие подвисают на этом вопросе. Бывает. Потому что все, все видели, эту накипь, но не знают, а хорошо это или плохо. Здесь есть следующее. Я, я даже ничего не отвечаю. Я просто говорю, вот как ты думаешь, если эта вода, попадая в, чайник, попадая в чайник, оставляет в нем накипь, то что происходит с твоим организмом, когда ты постоянно, ежедневно пьешь вот воду, воду с избыточными. Что такое накипь? Это избыточное содержание солей, кальция и магния. Как ты думаешь, хорошо ли твоему организму? Вот ровно такая реакция, вот ровно такой взгляд. Нет, в этом смысле, пойми, мне, мне важно обращать внимание, я. Я занимаюсь водой, я знаю про нее очень много, но так как я ее продаю, любые слова, которые я скажу, прямо вот как факты, они будут восприниматься, ну, тяжело. Поэтому моя роль, похожая в этой жизни, как бы, вот задавать людям правильные вопросы, потому что на самом деле все мы многое понимаем, многое знаем, образованные люди, но просто часто не задумываемся. Вот это так бывает, когда не задан правильный вопрос, ты, ты, то все, ну, как оно проходит мимо. Я про себя могу сказать. Ну, я переживаю за себя и за своих детей... Когда мы приезжаем в место, такое бывает Где они рассказывают про то, что вода артезианская И все, да я им даже верю, она наверняка артезианская Но я открываю чайник и там реально хлопья Я понимаю, что ну, это прям проблема Я иду и покупаю бутилированную воду В магазине ближайшем
2: Я, честно, поэтому и возник просто: Что я более-менее понимаю, какая должна быть хи- ну, Техническая вода да, да, да. Например, там, для системы отопления обязательно Соли магния заменяются на соли натрия там, да. Да, например. Или железо Штонная, заменяется И он тебе сейчас, вот как бы, применяю. Штраф, когда мне придется платить. Да, Тебе придется платить. Но ну, я уже готов сейчас. заказать пару бутылок, поэтому мне не страшно. Да, не мне
0: служителям платить-то мне-то что. Да, я очень согласен с тобой очень правильный подход. Вот такие простые вопросы. Просто действительно, от хорошей воды, друзья, от хорошей, полезной человеку воды, ну не должно быть много накипек. Это невозможно. Но сколько-то все-таки, наверное, возможно? Конечно, это соль и кальций. Я бы уже рассказали, что 6 полезных элементов: 2 из них это кальций и магний. И они должны быть. Но есть четко ограниченный уровень, выше которого быть не должно. Так, это так вся жизнь. Поиск баланса. Почему наша вода называется основа баланса? Потому что она сбалансирована. Потому что реально вот этот поиск баланса мы ведем всю жизнь. Слишком мало плохо, слишком мало в воде. Это называется вода мыльная. В Тоже все сталкивались поголовно. Знаешь, когда смыть не можешь. Руки намылил, а смыть не можешь. Это на бытовом уровне значит вода слишком мягкая. как бы Напрягись. Ты видишь в чайнике, что там хлопья кипик выпадает. Подумай, что происходит с твоим организмом, когда ты ее начинаешь пить ежедневно просто в качестве воды. Все на уровне простой бытовой житейской логики. Вот. Но эти показатели есть. И тут самое время, кстати, про Метлер. Значит, Единственное, что многие эти элементы достаточно сложно определить на вкус. Похоже, но это мое наблюдение и предположение. Исходя из вот дегустации, которые люди проводят. Что когда вода сбалансирована, и в ней те количества, которые вот действительно нужны человеку, она им кажется более вкусной. Вы знаете, вот как бывает, что животные, например, едят какую-то вещь, потому что она им в данный момент нужна. Вот они ее так бы и не ели, но организм им подсказывает, что тебе это нужно, чтобы в нем там не содержалось. И они, мы видим, что они берут и какие-то растения начинают есть. Потом перестают, потому что все, проблема решена. Так вот, похоже, это мое предположение что именно сбалансированная вода именно поэтому и побеждает. Потому что, похоже, мы знаем на, на уровне просто ощущений, что нужно нашему организму. Но на самом деле за этим простая конкретная химия. Убрали ненужную и добавили 4-6 полезных микроэлементов И в нужном количестве, в том, которое прописано в стандартах Всемирного Газа здравоохранения, на основе нее разработаны санпины. И эти санпины рекомендуют, говорят, вот от сталькита до сталькита. Мы прям взяли серединочку. Серединное значение записали себе в технические условия и в соответствии с этим производим. Но возникает один вопрос. А как вы это контролируете? Это же хороший вопрос. Она же ну, на вкус-то не очень сильно ты различишь, ми... если что-то пошло не так. В микрограммах, как бы, что там у там, да? Как ты, как ты, как ты не отличишь и это хороший вопрос, он на самом деле волновал нас очень сильно. И проблема эта действительно многогранная, он надо решать с разных сторон. Во-первых, я уже рассказал, что на производстве стоит автоматика, которая автоматически просто стопит, когда очистка воды меньше установленной степени. Все, просто стоп. И никто не может на это повлиять. В этот момент нужно доставать специальное устройство, которое прочищает мембраны, запускать цикл очистки мембран и запускать производство в повторно. Поэтому лучше это делать в выходные дни, когда никогда не, не случилось, а планово-профилактически, что называется. Второй момент. Как дозировать эти элементы? Можно взять бабушку, которая будет наливать вручную, размешивать, ступое, в ступе, толочь, как бы, и потом добавлять что-то. А можно поставить, вот здесь для вас точно не будет никакого секрета, называется впрыск через электронный расходомер. Ты считаешь расход, ты понимаешь, какое количество микроэлементов должно быть в одном литре, и ты ровно это количество и добавляешь. Все, ну то есть там вообще никаких... Ну, в целом, оно все, все гениально, что называется, просто, но в данном случае это тоже абсолютно автоматизированный процесс, который ну, невозможен, он не может с ним ничего не произойти, никто не может заболеть, чихнуть, как бы он может просто перестать работать, в этот момент снова все останавливается. Значит, идем дальше. Идем дальше. Вот мы произвели, и значит, в чем проблема а, сегодняшней системы тестирований, которая существует вообще обычно? Если вы хотите, например, ребят, взять и посмотреть, сдать анализ воды, что будете делать? Вы возьмете как-то, берете пробы, везете их в лабораторию. Лаборатория вам скажет, приходите завтра, У ну, хорошо, хорошая лаборатория, она скажет, так и быть приму сегодня. Значит, Но сегодня день не считается днем анализов, потому что это день приемки. Рассматривать будем только завтра. Сколько у вас показателей? У вас 6 показателей, еще и хотите... Ну, тогда это займет примерно 5 рабочих дней, ну и в итоге получается неделю. И по факту получается следующее: что мы сделали все, что от нас зависит. Мы хотим убедиться значит, в том, что с водой все в порядке. Есть программы производственного контроля. Но в соответствии с этими программами информация получаешь через неделю. Через неделю, друг мой, мы получаем всегда все хорошо, но это же неправильно. Что это? Ну, это вода,
2: вода уже выпита.
0: это же по принципам неправильно. Ну, то есть это ненормально. Как с этим быть? И тут на помощь. Компании водовоз с русского села пришла компания Метлер. Это мировой лидер швейцарской компании, мировой лидер в производстве измерительного оборудования, причем высокоточного. И мы купили такое устройство, вот здесь я, похоже, должен опять платить буду, но ну, я не знаю, как по-другому его назвать. Называется спектрофотометр. Извините, пожалуйста. Устройство, которое простыми словами проводит спектральный анализ воды и выясняет наличие того или иного микроэлемента по характерному цвету спектра для
1: Плюс бутылочка.
0: Я понял, я попаду, да, я здесь на эфире выйду, все, похоже, текущий сегодняшний дневной объем производства будет. Будем стараться, чтобы все было еще проще. Итак, спектр в чем, в двух словах, для чего он нужен. Его цель очень простая. Спектрофотометр может делать измерения не за 7 дней, а за 7 секунд. Измерение одного показателя в спектрофотометре занимает 7 секунд. Нехитрая математика показывает, что если у нас 6 показателей, то это займет, ну, с учетом хорошо пробса, с чистого измерения 42 секунды. И это то время, которое нас вполне устраивает. Поэтому это второе, помните, мы говорили 5 принципов частоты и открытости. Первый это камера, а второй мы сделаем две вещи. Значит, первую сделаем достаточно быстро, мы будем на сайт, так как она работает с интернетом, эта штука этот спектрофотометр, извините, пожалуйста, еще раз, то он может выкидывать прямо в режим время реального времени результаты измерения в онлайн-доступ. И мы это на сайте откроем. Мы просто будем показывать, и каждый может заглянуть в каждый день и посмотреть, что там с полезными микроэлементами в нашей воде, чтобы убедиться прям своими глазами. Вмешаться в это, к сожалению, или к счастью, это к вопросу о том, что кто-то там подгоняет, ты не можешь. Ты вот, есть измерение, вот он ставит свою печать, этот Метлер, она ставит свое имя и репутацию, поэтому она ерундой заниматься не будет. Он автоматически в режиме выкидывает. Все, и наши клиенты смогут это видеть. А вторым шагом очень хочется вместе с это, кстати, подсказали наши э, в Инстаграме. друзья, если интересно, все, о чем я рассказываю, я буду и показывать в своем инстаграме .Агаев Можно в нем подписаться. Ссылка и, будет в описании. Да, супер. И, 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 и я буду рассказывать об этом более подробно, прямо с видео, аудио, как это выглядит. Вот Потерял мысли. значит, пока первый раз в жизни решил себя порекламировать в свой Инстаграм и потерял мысль.
1: Второй принцип.
0: А, да, и мы хотели, и вторая штука, которую мы, второй шаг, это показал, подсказал как раз один из ребят, которые подписчиков. Он говорит, было бы круто, если бы мне к моему приложению, вот я заказываю воду, и там прям кнопочка для моей воды посмотреть анализ. Вот это было бы кайф. И я сказал, что это возможно, и мы это сделаем.
1: Сколько по времени идет набор бутыли? Ну, ну то есть если если сколько бутыли наберется? Я, и... я
0: думаю, что она идет 20 секунд, как бы, да, но она... Ну, понятно, что мы готовим, у нас есть восьмикубовая емкость. То есть это производственный процесс. Да? Мы в целом, конечно, не будем каждую бутыль измерять, это бессмысленно, но так это не делается, так это невозможно даже реализовать. И бессмысленно зачем? Да, это как то же самое, говорю, как можно, конечно, нашей водой мыть пол, как бы, но это совершенно бессмысленно. Да? Также и здесь как было, это совершенно бессмысленно. Просто та партия конкретно, который будет уходить, вы будете видеть по ней ее состав, потому что он одинаковый. Все, все сделано так, что он отличаться не может.
2: Про доставку спрошу: вот просто не подгадывая, недавно ехал с таксистом. И таксист говорит: я работал в этой компании, говорит, но перестал И пошел в такси, потому что, говорит, ну, приходится ездить за водой довольно не близко. Что, говорит, у конкурентов другие там службы доставки воды, они рядышком у них. У них дискла, а тут надо куда-то извиняюсь, пердолить. Это все потом обратно. Пробки на въезд, пробки на выезд. В общем, уровень заработка его не устроил на вашей доставке. Я что могу
0: сказать? Он Надеюсь, что он таксистом зарабатывает больше, в чем сильно сомневаюсь. Мы постоянно мониторим нашу зарплату. Я точно знаю, что наши водители зарабатывают выше рынка. Сейчас мы шестой год слышим о том, что реальные доходы населения падают. Недавно наш наш ответ Чемберленов, ответ на кризис был, мы повысили расценки и экспедиторам, и водителям. Поэтому мы, люди стараются, и когда мы видим, что люди стараются, мы тоже стараемся идти на встречу. То есть они должны, мы хотим, чтобы зарабатывали все, а не так, что за счет кого-то. Ну невозможно, если ты не понимаешь, как выжить, как бы быть дружелюбным, вежливым, это очень тяжело. В общем, не вовремя он ушел от вас, да? Я думаю, тут, тут ведь много моментов, я правда искренне желаю, у нас ну, сильно плохих нет, просто как некоторые люди, действительно, им тяжело выполнять стандарт. Вот здесь чисто психологически частью стандарта является, например, приветствие. Мы говорим, ну, надо поздороваться. Мы просим, мы говорим, да это ничего сложного, надо просто поздороваться, сказать, здравствуйте, водовод из русского села. И когда заходишь, как бы скажи, принципиально чистая вода для, и назови человека по имени, потому что, ну, это наш клиент, и вот его надо назвать по имени. Все люди любят звучание своего имени. Это нормально. Это, кстати, старается делать додопиться с переменным успехом, потому что мне 50 на 50 приходят. Я могу с гордостью сказать, что по согласию результатам нашего аудита, который мы делаем каждую неделю тайных покупателей, у нас тоже есть система тайных покупателей, у нас этот показатель 84%. Клиентов слышат приветствие таким, какое оно должно быть. Но это правда не просто и для ребят, это не просто для компании, это вообще вот организация вот этого сервисного момента это одни из самых тяжелых.
2: Но многие пользуются, вот я в Старбаксе первое заметил вот эту фишку, что именно по имени, ну как меня там только не назвали. И каким только шрифтом не писали мое имя, это не всегда плюсы. Слава Богу, слава Богу, а
0: это уже третья сторона нашего бизнеса, потому что мы строим современный бизнес. И наши ребята приезжают не с бумажками, они приезжают с планшетами, и роспись ты ставишь электронную. Помимо того, что это соответствует нашим убеждениям, что там, где можно не использовать природные ресурсы, их не надо использовать. Это, кстати, не дешевле. К сожалению, электронные документы я всем вам расскажу, кто не знает. Если вы думаете, что вы сильно сэкономите на бумаге, значит, у вас у компании возникнет экономия от перехода на электронный документ, наоборот. Ничего подобного. Вы спокойно заплатите всем сертифицирующим центрам сначала, удостоверяющим центрам, потом будете платить за пакет доставок, ну и так далее. Поэтому в итоге выходит не дешевле, но зато по нашим принципам это правильно. И самое главное, быстрее. Оно делает автоматизированный учет. Никита знает, насколько эти слова для меня важны и насколько, где бы я ни был и что бы я ни занимался, и, и говорю, что это основа основ. Если у вас нет достоверного учета, автоматизированного, непредвзятого достоверного учета, вы ничем не управляете.
1: Подтверждаю. Вот. Поэтому
0: в нашем в, ребята действительно работают с планшетами, обмениваются информацией в электронном виде со складом. То есть, все это идет в, в информационной системе. И к вопросу о допиться. спасибо еще раз Федору Овчинникову, потому что именно благодаря его книге мы прочитали про программистов, с которыми он начинал разработку своего программного продукта, своей платформы. И я открою маленький секрет, мы именно с этими разработчиками работаем. Мы создаем цифровую платформу управления бизнесом
2: доставки. Здорово. Цифровая платформа готовится. Я понимаю, что будут какие-то уже и приложения для пользователей. Безусловно. Безусловно. Это давно ждут все клиенты,
0: и мы не выводили... Приложение, которое не будет решать проблемы клиентов, то есть, такие половинчатые решения, что будет уметь наше приложение и на Google и на Apple. Значит, оно будет уметь следующие вещи безусловно, базовый набор. Значит, привяжи карту один раз, плачи в один клик, как бы там и так далее. Это да, второе автоматическая система логистики. Открою вам секрет: у нас в компании нет логиста. То есть, у нас компания, которая доставляет имеет почти 5000 клиентов, значит, и доставляет воду ежедневно в сотни точек. Как бы у нас нет логистов и на 12 машин это на 12 автомобилях это ежедневно дневно происходит. Два раза в день. Система считает все маршруты автоматически. Следующий шаг. Что она умеет? Она пользователю будет давать просто реальное время. Не просто... При, при, «Хочу тогда-то, а потом перезвоню, извините, мы не можем». А когда ты заходишь и нажимаешь на кнопочки, как бы заказываешь определенное количество воды, она говорит, вот такое количество воды я могу... Вот тебе свободные интервалы времени. И ты выбираешь уже, исходя из того, что реально есть. Тебе никто не будет перезванивать тебе, никто не будет уговаривать заказывать другое время и так далее. Значит, это следующее. Третья фишка очень важна. В современном мире, мне кажется, мы все не любим ждать. Вот ожидание, когда говорят «жди полдня», это одна из вещей, которые очень негативно влияют на доставку воды. Да? Потому что мы возим не как пиццу как бы, за 30 минут, очень дешевый товар вода. Мы возим ее рейсом и автобусом, по сути, мы создаем некий рейс, маршрут, по которому едет. И люди не понимают, он говорится с 9 до часа, например. И что, мне надо все время сидеть дома? Если вы клиент компании водовод с русского села, теперь не надо. Потому что, когда машина выезжает, мы подключаемся к Яндекс Яндекс.Картам, мы смотрим с учетом текущих пробок и строим этот маршрут и отправляем интервал с точностью до часа в которой мы гарантируем доставку воды. Если мы привезем воду вне этого интервала, что произойдет? Воду получите бесплатно. Как бы еще один аттракцион для клиента, который... А еще, что же вы привезли в последние минуты? Зачем? Можно было немножко опоздать. И это еще не все, потому что, если вам удобно, сможете поставить, прям настроить в приложении за 10, 20 или 30 минут, настроить автоматические пуш уведомления вам будет говорить что будьте пожалуйста дома вернитесь если вы гуляли или что-то вернитесь пожалуйста примите воду единственный вопрос когда сюда а, значит открою секрет как бы небольшой мы массово не рассказываем об этом потому что к сожалению возникла заминка с приложением для apple для устройств apple потому что google для google устройств для android она уже лежит в google play верифицированная, ее можно скачать кстати скачай приложение и получи воду в подарок тоже работает тоже можно автоматическая там акция. Там же будут все акции с кулерами, с помпами, как бы все это можно увидеть. А с Apple мы из-за коронавируса, к сожалению, затянулись сроки верификации нашего юридического лица. Мы ждем только верификации, приложение тоже готово. И Как только она будет готово, мы безусловно начнем об этом рассказывать очень
1: громко. Пользуйтесь андроида.
2: Они верифицируются быстрее, Тут я могу спорить. Не будем. Не будем спорить. Два к одному в кабинете. Итак. Хотим сказать тебе большое спасибо, что пришел. Мы уже тут в куарах немножко обсудили, пока делали паузу, что, наверное, мы будем планировать следующий выпуск.
0: Давайте договоримся, если это будет интересно слушателям. Если будет интересно, с
2: удовольствием приду, и мы продолжим разговор на какие-то темы, которые мы не успели осветить. Мы сделаем пост с анонсом, под которым будем собирать вопросы к следующему выпуску, и у Никиты уже был позитивный опыт. Запулим вопросы в Инстаграме от своих подписчиков. Соберем вопросы. Если будет позитивный фидбэк, мы ждем на вторую серию в этом сезоне.
1: Мы не затронули факапы. Я прям пишите, я жду, я, 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 жду, я жду вторую серию.
0: Спасибо вам большое.
1: На этом у нас все. Оставайтесь с нами. У нас будет еще очень много интересного контента. Следите за нами в наших группах ВКонтакте. и Facebook Уликин Нейфильд в нашем одноименном телеграм-канале. Порядок в деле и на любом удобном для вас приложении, в котором есть подкаст. И для всех наших слушателей, которые следят за нами через Apple подкасты, оставляйте оценки, пишите отзывы, мы обязательно их учтем. Пишите в отзывах вопросы или предлагайте ваши темы, и мы обязательно постараемся их осветить в следующих наших сериях.